0: 好的，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们要接着分享《格林多前书》的第四章九到十四节的内容。我们要分享的题目叫“人生如戏，你该怎样扮演自己的角色”。那我们先一起来做一个祷告。天父、啊，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间。让我们一起在这里共同来查考圣经，愿以我们每一个人的信仰是坚定在你的话语上，让我们的这个根基它不动摇。任何时候，我们学会去仰望耶稣基督你的话语而生活，帮助今天的来寻求你的每一个弟兄姊妹。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。来看我们今天的本文。《格林多前书》的第四章九到十四节的内容，《格林多前书》第四章九到十四节，我们一起先来读一下。我想，神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工，被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫。我们就忍受被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣子。我写这些话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。阿门。这是我们今天所读的本文。格林多前书》的第四章九到十四节，我们分享的题目叫“人生如戏，你该如何扮演自己的角色”。稍微来回顾一下上次我们所分享的内容。在上次的时候，保罗对我们有一个劝勉，保罗劝勉说：“我们所有的一切是从主那里领受的，所以我们没什么可夸的。今天我们唯一夸的就是耶稣基督，他使用我们。”帮助我们，让我们与世人不同的，不是我们自己的能力，而是耶稣基督，他将我们分别为生了。感谢赞美主。那人生如戏，每一个人都有自己的角色。如果认识了自己的角色，并且演好它，人生就是有价值的、有意义的。可惜呢，不少人一生都在自己的角色上演别人。我们信主之后，人生就被改变了。主角是耶稣，我们都在自己的位置上表现这位主角。要体现的不是自己，而是他。如果我们明白了自己的位置，并且要体现出这位主角，我们和他。同得美好的赏赐。当人认识了耶稣基督的恩典，就认清了自己，并且也会知道自己的价值。无论你的恩赐是什么，你需要和这位主角去搭配，也需要和其他的角色搭配。我们唱不了独角戏，我们需要肢体间的互相扶持和帮助，彼此要站好自己的位置，看别人。比自己强，这样的话，我们就可以和别人和睦相处，共建神的殿了。今天的本文当中，一开始，保罗用了一句话说：“我想神把我们使徒明明列在幕后。”明明列在末后的意思是什么呢？从历史的角度上来讲，使徒保罗他们是。最后跟着耶稣基督的人，跟前面的先知们比起来，他们是被列在幕后的。那、啊、末后在原文希腊文当中，它要形容的是压轴戏。既然我们今天要提到人生于如戏，那么压轴戏指的就是列在幕后的。神把我们使徒们。明明的放在最后是要做压轴戏，证明我们的这个分量啊特别的重要，好像定死罪的囚犯啊，弟兄姊妹，在这儿要给大家讲一下当时的历史背景。在当时，罗马城有一种圆形的竞技场，有人也称这个为圆形剧场。这个圆形剧场是供那些王公贵族们，还有一般的市民们去观赏的地方。节目开始的时候呢，他们让各组的勇士彼此角斗，所以角斗士呢，在那个时候啊，非常的有名。为什么会有这样残忍的比武呢？因为那个时候罗马公民们他们已经没事可干了。他们就像寻找一些人生的刺激，是圆形的竞技场，让两个勇士彼此争斗，只能活一个。哎，他们觉得这个比较刺激。那最后的压轴戏，就指的是将已经判决死囚的这个囚犯放进竞技场，让他们与凶残的野兽，比如说老虎啊、狮子、啊。让人跟野兽进行搏斗，直斗到死，用这种方式来给大家娱乐。所以保罗是用这样一个历史的背景，在说明我们就像那个最后上场的那个角斗士一样，我们现在要跟那些凶残的野兽进行搏斗，直用尽了我们的生命为止。所以保罗说。我们就像那个定死罪的囚犯，现在我们成了一台戏，给世人和天使观看。那么现在我们来稍微回顾一下圣经当中的一些历史背景。在希伯来书的十一章里边，讲到了很多过去属灵的伟人。十一章的三十二节到四十节里边，其实有一段啊。一直是在诉说过去的那些伟人们，他们曾经完成了自己的使命。比如说，基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、萨摩尔，还有众先知，特别特别的多。他们为什么要做这些事情呢？因着信。保罗为什么明明知道自己做这个事情没有好下场，他为什么还要做这些事情呢？因着信。为了灵魂，所以他们愿意去做这些事情。过去的那些先知们，他们制服了列国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。这个事情不是现在才有的，在过去的时候，他们为主传福音，也受到了很多的逼迫。所以，圣经当中在《希伯兰书》的后半段，其实是告诉我们。他们这些人都像是进入竞技场的人，有的人在烈火当中被烧死了，有的人呢是忍受了严刑酷打，那么有些人呢是忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁等各样的磨练，有的被石头打死，有的被锯锯死，有的被刀杀。这是他们当时的一些遭遇。那么，在《希伯来书》的十一章三十八节里边就说了，在旷野、山林、山洞、地穴，漂流无定，本是世界不配有的人。在世人看来，这些人为了持守自己的信仰，他们活得很惨，就好像根本就不配来到这个世界上，也觉得是这样的人生就没有什么意义。这是世人的角度来看是这样的，可是这些人，神怎么说了呢？这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。我们今天能看到神给我们所应许的，耶稣基督已经来了，他亲自把神的应许已经告诉我们了。可是，在耶稣之前的那些人。他们并没有看见这个应许，他们只是相信之后，我一定会得着这个应许，因为神给他们预备了更美的事情，更美之约。他们一直相信的是这个：以后要来一位弥赛亚，他要拯救我，他要补偿我所损失的所有一切，他会为我伸冤。所以这是。过去的那些先知们，那些为主做工的人，他们所做的事情，现在轮到保罗上场了。保罗称自己为被列在幕后的使徒，也被称之为压轴戏。所以，保罗以此比喻来说明他所扮演的角色，就像是压轴戏一样，最后才被领进了竞技场。他要直斗到死的，所以基督徒所表演的是一场属灵的戏。今天每一个人都逃不过，人人都要参加。有人说：“我不信耶稣，我不就没有这个人生如戏了吗？”也一样。就算我们今天没有信耶稣，我们也是在人生的这个戏场当中。自从我们一出生一开始。我们每一个人都在扮演着自己的角色，但是当你相信耶稣之后，你的一切就改变了，因为我们有主角耶稣，有圣经作为剧本，我们凡事都有依靠，并且我们还知道了我们的结局是什么，只要演完了就可以了。如果你并不曾信耶稣，很多人还找不着自己的角色是什么，甚至有很多人临死的时候都没找着自己正确的位置在哪里。他不知道为什么来到这个世界上，又为什么而去，去到哪里了？他这一切都不清楚。但是我们今天相信耶稣的人，这点我们是知道的。我们知道，我们是被耶稣基督拯救的一群人。我们这个生命结束之后。我们是要回到天国的，在这个世界上，我们是为主做工的一群人。我们为了体现耶稣基督，也为了领受耶稣基督的恩典，活在这个世界上。所以他是我们的主角，他是主演，我们都要体现这位主角的。我们人生所有的事情，其实都逃不过圣经所记载的。所以，圣经就是我们人生的剧本啊！你只要找着你自己的角色，往下走就可以了。哈利路亚！所以，基督徒的生活其实就像一场戏一样，我们活在其中。肯定我们会遇到一些问题啊，可是遇到问题的时候，你不要担心，因为你都已经知道结局了呀。你要用神的权柄去面对所有的困难。并且我们还是有观众的。保罗所说的是，世人和天使都是我们的观众啊。所以，当你使用耶稣基督的权柄去医治人、帮助人、安慰人的时候，有世人给你做见证，也有天使在观看呢。你要知道，你不会失败的。因为你既然是在角色当中活着，你就不是为了自己，你只需要按照这位导演，也就是我们天赋的这个安排去活就可以了。因为你知道你的结局是什么，你也知道你主角的结局是什么，你都看到了呀。这台戏是神导演的，保罗不过也是一个忠心的演员而已。所谓中心的演员，就是顺从天赋这位导演的旨意，导演怎么说，我们就怎么演就可以了。他的一举一动，都是由神亲自安排的。哈利路亚！所以从这个比喻当中，我们去看我们的人生，你似乎能够站在一个高度去看了，这些事情，只不过是一台戏而已。所以保罗知道他是站在神的给他提供的这个角色里边，供世人和天使去观看，因此他需要做的就是谨慎的去扮演好他的角色而已。所以观众不仅仅包括了善的天使，也包括了恶的天使，就是总有人给你去捣乱的，但是你不要忽略了。也不要忘记了你的角色是什么。阿门。我们不单是为那些为救恩效力的那些天使们让他们观看，我们也是在世界上去表现神的慈爱。哈利路亚。这个戏呢，不仅仅是给天使在看。所以今天我们不要总是把你的观众就当作是魔鬼，你有一点风吹草动都觉得是魔鬼在盯着你，魔鬼在毁坏你。其实呢，他只是其中的一部分观众，还有另外一部分观众就是世人，所以我们需要活出一个好的行为来，让世人看见我们。我们这个角色不是为了演出我们，而是为了衬托出这个主角耶稣基督。所以我们的一举一动，无论失败跌倒，或者我们。成功了，我们不单是影响了世界，我们还会影响属灵界。一个成功的好演员，绝对不是随从自己的情感，想怎么演就怎么演，他只会按照导演的意思来演。那么这个剧本就是非常好的戏，你能把它表现出来。每一个人都需要去扮演好自己的角色。今天我们在世界上就像演戏一样，每一个人扮演不同的角色。也许你是扮演父亲的角色，你是扮演母亲的角色，也许你还有另外的身份，你是老师，你是司机，你是呃发明家等等，这都是你的角色呀。每一个人扮演不同的角色，但怎么样才能成为一个成功的演员呢？你要按照神的话语来，用他的话语成为我们生活的标准。神怎么说，我们就怎么做。退场之后，你必有大赏赐。阿门。所以你得按照神的规则来呀、啊。就像保罗所说的，我们现在都想在这个赛场上赛跑，但是它是有规矩的，你不能乱跑。你得朝着那个重点去跑啊，跑错方向了，那自然是没有赏赐的。所以今天当我们信了耶稣之后，我们就已经在正确的跑道上了。重点是你要往前奔跑，跑在你那个跑道上，别跑人家那儿去了。俺们看一段经文，《希伯来书》的第十章，三十二到三十六节，《希伯来书》的第十章。三十二到三十六节，你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受。知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。这段经文是对我们为主受苦的那些人一个劝勉：你们要追想往日蒙了光照之后。是，今天我们接受耶稣基督之后呢，我们肯定是要忍受这个大征战。刚才我们说了，当我们去想扮演好我们的角色的时候，魔鬼，也就是这个反叛的人物呢，他就想来捣乱了。他给你设置了各式各样的难题，所以你看一部电视剧里边，那个主角他总会有后面的反叛人物去给他捣乱。那么主角怎么做？说我不演了吗？我不,不是的，他会胜过这些问题，而我们也是，我们只不过是按照神给我们的这个方式，去胜过我们所遇到的那些患难和问题。所以主角被毁谤的时候，他怎么做的呢？我们在电视里面，我们会看到主角一般表现的非常淡定，因为他知道自己是谁，他知道自己在做什么。保罗被人毁谤了，他知道。今天只不过是叫众人和天使在观看而已嘛。他知道自己是为主在做事情，他能够体恤那些被捆绑的人。哈利路亚，因为保罗也是，他知道自己有更美的、永远不会朽坏的基业，是在天上的。这就是为什么保罗在遇到那么多患难的时候，他依然能够有知足的心。依然能够用喜乐的心去面对这一切，其原因，他的目光就不是在这个地上，他的目光就是仰望天上。三十五节说：“所以你们不可丢弃勇敢的心。”很多人总是在遇到一些苦难，特别是患难来临，一次一次的经历失败之后，很多人。就失去了再次站起来的力量。我们把这个称之为勇敢的心。今天我要告诉大家，不要失去这勇敢的心。你只不过是在扮演你的角色，一旦你这个角色完成了，你退场了，你的赏赐就有了。所以没什么的，失败了我们就再站起来而已嘛。还有导演重新让我们来一次，来帮助我们的机会啊。所以，存这样的心，你就能够得大赏赐了。你们必须忍耐。当你在做这个角色的时候，演你这个角色的时候，你必须有忍耐的心，因为你的对手总是要想办法扳倒你，让你失败，让你演砸了。是你不能够去承受神的祝福，而你要做什么呢？忍耐、等候、仰望主。从他那里得着力量，然后行完神给你的旨意，你就得着神给你所应许的那些话语了。当你真的经过一次一次的问题和患难之后，你会得出一个结论：神的应许是真实的，神确实会帮助我们，在患难当中，在各样的我们需要他的时候，他没有丢弃我们。这个是在忍耐当中，每一个人都可以经历到的。哈利路亚。看一下第十节，《格林多前书》的第四章第十节的内容：我们为基督的缘故算是愚拙的；你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。当保罗去劝哥林多人的时候，哥林多人并没有找着自己的位置，甚至说他们很多人站错了自己的位置。他以为自己就是主角，所以都争着去当师傅，争着去当头去教导别人。你会发现，今天世界当中这样的人特别的多。他没找着自己的位置，他一直在演别人。哎，就是在电影当中，你本身是一个配角，可是你总是去演主角，而你根本就不是主角，到最后呢，演砸了。弟兄姊妹，格林多人就是没找着自己的位置，所以他们有恩赐、有智慧、有知识之后呢，他们就开始用这些来自夸。甚至觉得自己比使徒们更厉害。那么，现今社会当中也有很多的人，懂得一点点，就开始自夸，觉得自己了不起了，觉得自己讲的是最纯正的，然后呢，否定了其他所有的人。弟兄姊妹，这就是没找着自己的位置，站错了地方。那这样的后果是什么呢？不单……自己的角色演不好，他也会扰乱别人的角色，其结果就是大家一片混乱。所以你看看格林多教会就明白了：很多软弱的人，很多得病的人，很多人年轻轻就死了。教会里面各式各样的纷争、嫉妒不断发生，其原因就是没站好自己的位置，都在想演主角结果你说这电影能不出问题吗？它必须是有次序的，主角、配角，它是不能够乱的呀。所以保罗在这个时候呢，去劝勉这群格林多人：你们是聪明的人呐、啊，可是我们算是愚拙的，我们为基督的缘故算是愚拙的。按世人的角度来看，基督徒其实都好像是愚拙的。卑微的，被世人看不起的原因很简单，世人都想当主角，可是信了主耶稣之后，我们的主角就是耶稣基督，我们都是为了显出耶稣基督，我们甘心乐意的去当一个配角，所以在这一点上，世人看不起我们格林多人很明显。没明白这个道理，他不知道他的一切都是基督赐给他的，让他与众不同的正是我们的神，而不是他们自己所拥有的那些。所以，我们为基督的缘故算作是愚拙的。可是世人的聪明在神的眼里边是什么样子的呢？我们来看一下《格林多前书》的第一章十九到二十一节。格林多前书》的第一章， 1 9到二十节，就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？温室在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人当做愚拙的道理。”拯救那些信的人，这就是神的智慧了。哥林多人现在是自以为有智慧，自以为聪明，所以保罗现在说的是一个反话：我们为基督的缘故是愚拙的，你们在基督里是聪明的人呐、啊。他们聪明的所谓的聪明，只不过是自己的聪明。是自己的智慧，在神看来，这就是一种愚拙呀。我们还用“人生如戏”来表现一下。本身我们是有剧本的人，我们得按照圣经来演呀。可是呢，这些配角们，神让他去教导别人的时候，他当不好这个管家，他非得认为自己是主角，他呢想怎么演就怎么演。那你说这不乱套了吗？所以他们觉得自己发挥的还挺好呢，实际上跟剧本都已经脱离了。所以弟兄姊妹，我们的人生可赌不起啊，因为时光一天天往后走，我们回不去了。格林多人浪费了很多的时间，他们信了耶稣之后，生活当中用的却是俗世的这些智慧。计谋，甚至他们把教会世界化，就是用世上的这些勾心斗角来对待自己的弟兄姊妹，看起来好聪明啊！你会发现有一些演员，他就非得要表现自己，但是呢，跟剧本那个意思吧完全相反了，他还表现的挺有意思的。这种聪明，在神看来，不过就是愚拙而已。所以，神的仆人保罗却说自己是愚拙的。这个愚拙是在神面前。保罗不想在神面前还表现自己是聪明的，他想听从神的旨意去生活。那样的话，他知道结果一定比自己要强的太多，比自己那个智慧、聪明要好的太多了。所以，保罗说自己是愚拙的、软弱的、被人藐视的。因为凡事都听神的，你说在世人看来，这就是没有脑子嘛，没有个性，没有想法嘛。那原因是什么呢？世人无法理解神的智慧、能力、荣耀、价值观都不一样啊。格林多人要表现的是自己，而保罗要表现的是耶稣基督。你会发现，这是完全两个相反的极端呢、啊。当一个人努力的去表现自己比别人强，自己各方面都超越其他人，这实际上是在显出了自意啊。所以，哥林多人要体现的是自己有智慧，自己有荣耀，自己有能力呀、啊。而保罗却要告诉他们，他不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。在这样的相比之下，保罗真的好像是愚拙的。你就不知道别的吗？你就没有一点智慧吗？你就知道讲耶稣，还有他的十字架，能不能给我们来点新鲜的？给我们讲点我们不知道的奥秘，给我们讲点我们从来没有听过的稀奇的东西？难道保罗不知道这些吗？在格林多人看来，保罗是愚拙的。啊，没什么能力，也没什么智慧，不如他们呢？那事实真的是这个样子吗？我们来看一下，先看一下保罗，他过去有一段是对自己的描述，《菲利比书》的第三章四到九节，《菲利比书》第三章四到九节。其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利三人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督。都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义。就是因信神而来的意。在这段经文当中，我要稍微给大家来分享一下保罗过去是一个什么样的人。如果哥林多人可以夸口，那么保罗有没有资格来夸口呢？很显然，保罗一开始就说了：如果别人可以靠着肉体夸口，我更可以靠着了。先来看看他是什么样的人啊？第八天受割礼，以色列族便雅敏支派人，希伯来人所生的希伯来人，就律法说我是法利赛人。就这第五节的内容，就足以证明他有纯正血统，是一个标准的犹太人。在这点上，格林多人，你没什么可夸的。你们现在觉得你们有智慧？觉得你们呃根比较纯正，其实啊跟保罗比起来差太远了呀。那么再往下看，就热心说我是逼迫教会的，就律法上的义来说我是无可指摘的，这个意思又是什么呢？人在行为上找不出保罗的毛病啊。热心呢为主能够摆上一切。不计一切，为的过去认为的那个律法去做事情，这都是保罗所做的事情。但是这个时候，他说了什么呢？先前我以为对我有益的，现在我因基督都当作有损的。在这里正好是一个对比，是让我们看见现在保罗的价值观已经不一样了。过去他夸的就是自己拥有了什么，自己能做什么。但是现在，当他认识耶稣基督之后，他发现这些都是没有益处的，所以他说：“我将万事当作有损的。”这个有损的是有一个对比的，所以千万我们不认识耶稣，我们把世界当作有损的，那可能你是真什么都没有。为什么保罗他拥有了这么多，他还能把万事当作有损的呢？因为他发现了。一个更好的，那更好的就是耶稣基督，耶稣基督才是最好的呀！世上的这一切跟耶稣比起来，那都不算什么了。这世界上最好的东西跟将来的天国比起来，就不算什么了。保罗正是因为看到了更好的。所以他才说：“现在这个呀，真的就不值得去夸口了。如果我得着耶稣，想让我得着的那一切啊，那么现在这个我压根儿就不会看在眼里边。所以他说，我已经丢弃万事，看作粪土了。我用一个例子来说明一下，也许你就明白了。你比如说，在孩子很小的时候。”那么你给他买了一辆保时捷的假小小汽车，假的。他在家里面玩的非常的开心，啊，他觉得这个车、这个、各方面的造起来也漂亮啊，跑的也快，真好。可是他长大了以后，当一辆真的车放在他面前的时候，你觉得他会觉得之前那一辆？是什么样的？一个是模型一个是真的，哪一个更有价值呢？所以很明显，当我们的生命成长之后，我们自然知道哪一个更好了。可是今天很多人死死的抓着那个假的塑料的，不肯要那个真的，因为不认识真的的价值是什么。保罗已经明白了，所以他说。我已经丢弃万事，看作粪土，因为我想得着基督让我得着的那个真实的，在天上的那个赏赐，这是我想得的。而我以前我所追求的，只不过都是在这个世界上了，都只不过是一些模型而已。我现在要把这些放下来，我要得到那个真的。阿门。我不知道这样讲的话，大家是否能够。稍稍的有一个模糊的印象出现了呢。保罗正是因为看到了将来天国的价值，所以他觉得现在我所追求的应该调整一下了。基督才是最好的。我本身没什么可夸的，神使用我而已。神使用我，并且还给我赏赐，这就是我最大的价值。所以，《腓立比书》第三章第九节说了，并且得以在他里边，保罗最引以为傲的事情就是他能够在基督里边，能够得着耶稣基督的义，不是他努力得来的，而是相信耶稣，神就赐给他的。这一点是保罗非常珍惜的。他知道，今天耶稣能赐给我这样的恩赐。之后，耶稣能赐给我更大的恩赐，让我做更大的事情，而这些都是他赐给我的，绝对不是靠我自己努力得来的。这些恩典是神赐下来了，我就拥有了呀。而相比之下，现在的哥林多人靠的还是过去自己的那一丁点的知识，在夸口；一丁点的恩赐，在吹捧。相比之下。保罗看他们真的就像孩子一样，就在过家家嘛。那弟兄姊妹，现在你们可了解了保罗的这个心意了。保罗是站在一个高度上，让我们看到耶稣基督给我们的才是最好的，本身没什么可夸的呀。那么现在只是说了一部分，保罗还有另外一个让。几乎所有人都羡慕的，那就是他的身份。我们看一段经文，《使徒行传的22》的二十二章二十七节到二十九节，《使徒行传》二十二章二十七到二十九节，千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说。我用许多银子缠入了罗马的民籍。保罗说：“我生来就是。”于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。好，根据这一段，我们来稍微给大家做个分享。为什么这个千夫长？大家知道千夫长是什么样的人吗？罗马的一个官儿，下面管着一千个人，叫千夫长；管一百个人叫百夫长；管十个人叫十夫长。千夫长已经算是地位很高的了吧？千夫长过来问保罗说：“嗯、你是罗马人吗？”可见在当时那个时代，成为罗马人那是相当。值得炫耀的一件事情啊，因为在当时，罗马几乎统治了整个欧洲，它的殖民地实在是太多了呀。我们过去有一句话叫“条条大路通罗马”，实际上就是表现了当时罗马的非常发达的这个交通，其实就是殖民地们他们特别多，所以修路了。那他用什么？这个时候，千夫长就问保罗说：“你是罗马人吗？”这代表了什么呢？罗马人有优厚的待遇啊，身份显得特别的尊贵呀、啊。罗马人一生几乎不用去自己干活，因为他们的执政者给他们发的所有的一切，够他们一辈子享用了。所以当时很多人就特别想进罗马国籍，结果呢？千夫长就说了：“我花了很多银子才入了罗马的民籍啊。”而保罗怎么说的：“我生来就是。”所以一看生来就是根儿比较纯正的，保罗是罗马人，所以过去那些拷问保罗的人就害怕呀，包括千夫长都害怕。你可想而知，一个罗马人的身份是何等尊贵了。可是你们。读新约圣经的时候，你们有没有发现保罗什么时候用过自己罗马人这个身份自夸过？面对格林多人的时候，他有没有说过“我是罗马人，你们得尊敬我”？没有，他把这些全都放下了。换句话来说，如果保罗不传福音，他根本就不会去受这些气，也不会遇到这些逼迫患难。难道他走错路了吗？现在我们再来看一下，保罗现在都经历了什么？格林前书第四章节《格林德前书》第四章十一到十三节，《格林德前书》的第四章十一到十三节，直到如今，我们还是又饥又渴，又吃身肉体，又挨打。又没有一定的住处，并且劳苦亲手做工，被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣子。好，弟兄姊妹，现在我们来看看保罗过的是什么样的生活。按世人来讲，保罗，你是不是疯了？你放着好好的生活不过，你信什么耶稣？你传什么福音呢？你看你现在过的又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且还要怎么样劳苦亲手做工啊？他何苦呢？三节经文当中提到了两次，直到如今，就表示呢。保罗从一开始为主做工，直到写信给格林多人，他都始终如一的去为主尽忠啊！如果保罗不是忠心的去传扬十字架的福音，他根本就不可能受这些逼迫。他要是稍微变通一下，他改变一下他的信息，他讲点当时的人所喜欢的，比如说。我告诉你们，哥林多人，我今天又发现了一个新的奥秘。我告诉你们，从来都没有人知道的秘密。他如果讲这些信息，哥林多人一定会很崇拜他，并且也不会打击他。可是呢，保罗看起来就是那么死板，他只讲耶稣基督并他定十字架，他根本不会去迎合人的欢心。如果保罗要是愿意显露学问，他不至于被格林多人轻视了，因为他的学问非常的高啊，这是一个高知识分子。但是保罗却不改变他对基督的忠诚，他吃了很多苦之后，他的信息依然没有改变，他的道路也依然没有改变，在传道多年之后，他也没有用他属世的身份。和知识去夸口，直到如今。另外一个意思就是，跟他刚刚出来传道时候一样，他觉得自己一无是处，他觉得自己是软弱的，是什么都不知道的，用这样的一个心一直在服侍神。正是因为如此，他被世人看作是污秽。是万物当中的渣子，弟兄姊妹。保罗不单明白神的恩典，并且他是把主耶稣的恩典活出来了。他的这些做法都是世人不做的。保罗所做的这一切，都是为了拯救灵魂，否则他不需要这么卑躬屈膝的去拯救哥林多人。而他现在的循循善诱，其实正好体现了基督的美好和耶稣对我们的不离不弃。他所做的事儿，世人不做呀；被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。人们还把我们看作世上的污秽，万物中的渣子。弟兄什么？世人在受到别人咒骂的时候，他是会骂回去的，以牙还牙，这是世人的做法。可是保罗怎么做的呢？祝福。面对咒骂他的人，保罗是祝福，这是耶稣的身量啊！被人逼迫，我们就忍受，就算他是委屈的，他知道我忍受他们，是为主。期待他们有一天能够明白主耶稣的恩典而改变。被人毁谤，很明显，毁谤就是捏造了一些不存在的事实。我们就善劝。所以弟兄姊妹，你会发现，保罗真的是活出恩典的人。所以今天我们不要把恩典当了知识，然后用来炫耀。那样的话，你跟格林多人就没什么区别了。而是把你所明白的恩典活出来。活出耶稣基督的样式来，那么原因是什么呢？我们在演好我们自己的角色，不是为了表现我们自己，而是为了显出耶稣基督。罗马书十二章十四到十五节，逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同苦。这是保罗给我们的全面，也是我们明白耶稣基督恩典的人，我们需要活出来的部分。逼迫你们的，当你们遭受逼迫的时候怎么办？给别人祝福。有人说我做不到啊，我做不了啊。这个时候才需要依靠神。如果你能做到，可能你用的就是你自己的方法了。正是因为你做不到，所以你要向神来祷告。天父，请你帮助我，赐给我力量，让我去祝福他。神不希望你的心里面充满了委屈苦毒，神希望你总是给别人带去祝福。只要祝福不可咒诅，神不希望有一丁点的咒诅存在于你的心里边。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人同哭，这正是我们恩典之下人应该活出来的样子。你不能。人家喜乐，你嫉妒人家而生气，那、啊、这就很明显，这是自己的自我又表现出来了。与爱哭的人同哭，本来人家现在很伤心，你在旁边哈哈大笑，这就是死心眼子了吧？啊，不懂吧？再来看一段经文，《罗马书》的十二章二十节到二十一节，《罗马书》十二章二十到二十一节。所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行。就是把炭火堆在他的头上，你不可为恶所胜，反要以善胜恶。弟兄姊妹，其实这些部分都是我们应用的部分。保罗已经把这部分给活出来了，他做了我们的榜样，所以我们需要去效法他。仇敌饿了，给他吃；很多人说还、啊、给他吃呢，我恨不得饿死他得了。若渴了，就给他喝。这是我们。心里边已经拥有了耶稣基督恩典的人，他所结出来的果子，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，让他无地自容。这就叫做以善胜恶，不可为恶所胜。意思什么？他已经很生气了，他就希望你生气。结果呢，他一骂你，你也骂他，正好了，他的奸计就得逞了。那么，真正的让你仇敌让他觉得头上有炭火的原因是什么呢？就是他让你生气，你一点都不生气，反而不断的祝福他，不断的祝福他，这就等于说把炭火堆在他的头上了。阿门。这就叫做以善生恶。耶稣基督希望我们每一个人相信他的人，我们心里面永远充满的是他的善。那么，在相比之下呢，哥林多人。又是什么样的一个生命的状态呢？格林多人连自己的弟兄姊妹都容不下呀，互相争斗，互相拆毁，互相告状，差别实在是太大了。同时，也说明了格林多人确实是属灵的婴孩，还需要成长。那么，今天我们身边有没有这样的人呢？如果你说，我看见那教会里面那个谁，我就受不了，我得离开这个教会，我恨他。如果你是这样的一个存在，现在的生命是这样一个状态，其实你到了哪里，你都觉得哪里有问题的。问题不在别人身上，是我们自己需要成长。我们需要明白保罗的那个心胸，他知道自己的角色是什么。所以他演好自己的角色，他获取从基督而来的力量。要不然，他干嘛去劝解这群敌对他、敌视他、毁谤他的格林多人呢？所以，格林多人现在的生命状态跟保罗相比起来，确实差太远。而保罗正是看到了这一点，所以才愿意苦苦相劝呢。保罗知道，过去我也是这样子的，心里边容不得别人一点问题，眼子里边、眼里边容不下一点傻子。看见别人的问题，我就得讲啊，我就得跟他斗。可能我们过去也是这样的一个存在，可是现在呢，等你真正明白耶稣的恩典之后，这恩典里边就有包容在里边。我们包容每一个生命的成长，我们也给别人。成长的时间，所以保罗期待格林多人成长，也给他们机会来成长，所以用神的真理去劝诫他们。保罗是一个真正活出了耶稣基督话语的人，所以让我们在他的身上就看到了基督的样式。我们来看一下过去耶稣是怎么样教导我们的。马太福音第五章4 3三到四十节。马太福音第五章4 3三到四十节，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税利，不也是这样行吗？你们若但请你们弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也这样行吗？弟兄姊妹，我们在恩典之下，我们跟世人的区别到底在哪里呢？如果你只是爱那讨好你的人、爱你的人，这个没什么赏赐，世人都可以做的。真正耶稣基督的样式就是：你可以爱那不可爱的人，你可以包容那些错误的人。这正好活出了你活不出来的样子，正好体现了你的主角耶稣基督。格林多，我前说的第四章十四节，我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。保罗不是因为轻视格林多人才写这段话去打击他们，不是保罗也不是内心愤愤不平。不是这样的，他不觉得这些不信的人轻看他，有什么事情？他觉得我都不论，但我自己很刻画你们呢。这是保罗对自己的一个评价。但是现在你会发现，连信耶稣的这些信徒们也轻看他。哥林多人很多人就觉得自己的能力比保罗更大。比保罗的知识更多，所以不需要保罗来指点他们，他们自己可以活得很好啊。其实这是真正的愚拙、软弱和失败。所以保罗说：“我写这个话呢，不是叫你们羞愧，是警戒你们，不希望你们在这错误的路上继续再走下去了。因为你走的时间越久，你自己失去的祝福就越多呀。”我们早一天回头，早一天明白自己的角色，明白自己的价值，明白自己是为了体现耶稣，你就活出来，蒙受祝福的生活，那多好呀！所以保罗希望他们能够明白，去警戒他们回头，让他们悔改，转向耶稣基督。一个属灵生命成熟的人不会显出自己，只会显出基督的伟大慈爱和能力。他也绝对不会靠自己去夸口，更不会看不起别人。如此有学问、有才干、有恩赐的保罗，却甘心乐意的去过这样谦卑的生活，这正是他里面的生命活出来的部分。所以，保罗写信给格林多人，指出他们的问题，绝对不是定罪他们、打击他们，而是警戒他们。不希望他们再做对自己无益、对教会也无益的事情。哈利路亚，感谢赞美主。所以，我们能够遇到这样一个像父母一样的属灵前辈来指导我们，我们应该去留心聆听的。哈利路亚！如果你身边有这样属灵的前辈，那是你的福气，要珍惜啊！感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次来帮助我们，让我们认清我们自己的位置。耶稣，你是我们的主角，我们愿意按着圣经的话语去生活，活出我们这个角色。当我们退场之后，我们知道我们是有大赏赐的人。今天我们不是为了显出自己的能力、自己的知识，而是为了显出耶稣基督。主啊，请你赐给我一颗谦卑的心，让我知道在你的知识面前、智慧面前、能力面前，我真的什么都不是。请你使用我，帮助我，让我以耶稣基督的心为心，让我带着你的这份力量去生活。感谢赞美你。谢谢你帮助我们，让我们每一个弟兄姊妹站好我们自己的位置，尽心去服侍。感谢天父这样丰盛的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。所以，愿意我们弟兄姊妹站好自己的位置，尽心去服侍主。主耶稣是你的力量，享受神所赐给你的这个职分，朝着耶稣基督的标杆前进奔跑吧，弟兄们。